0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 68, grabado el primero de septiembre del año 2000, que no se tiene que decir ese año.
1: <risa> <risa> Todavía no se acaba esta chingadera de, de año, pero no. ya un mes más, güey, se, se nos fue un mes más y estamos listos wey, para, para comenzar a celebrar el mes patrio. Y, yo creo que en cualquier ratito ya es Navidad. Entonces, pues vamos a, vamos a aprovechar que todavía nos queda un poquito de vida y vamos a seguir platicando aquí en el, en el, en el podcast de Bienvenidos al episodio
0: 6.8. Comenzamos. Ahora sí, Camarita, sí, me puedes ver bailando.
1: Ah, sí es cierto, estamos en cámara, ya vi
0: Por lo menos estoy yo
1: Sí, eh, ahí les va el, el anuncio ya, ya estamos pensando otra vez en hacer Bueno, a ver, me voy a robar la transmisión de rápido eh, Para hacer unos anuncios parroquiales, ¿no? Lo primero, acuérdense que pronto, a finales de septiembre Vamos a cambiar la forma en cómo vamos a hacer las transmisiones Probablemente vamos a meter cuestiones de video también entonces, es importante que estén al chingazo. Si es que escuchan el, el podcast en vivo, recuerden que estamos todos los martes a las 8 de la noche eh, y pues les estaremos anunciando más cosas conforme vayamos llegando a la fecha. Otro anuncio parroquial. Hasta, tienen hasta la siguiente semana, hasta la siguiente semana, hasta el viernes, tienen hasta el viernes 11 Acuérdense de esto, tienen hasta el viernes 11 de agosto, de agosto, hoy 11 de septiembre del 2020, para registrarse a nuestro Patreon en el, en el de 10. Se pueden ir a patreon.com diagonal el podcast dev y si se registran de aquí antes del, del 11 de septiembre, si se registran en el, en el, en el nivel de 10 dólares, eh, van a recibir una playera completamente, pues, pues, pues no gratis. Pero pero, <risa> pero, les vamos a mandar una playera Si se suscriben a esa, a ese Patreon si no, si no quieren ayudarnos con 10 Si no les interesa la playera Y si no más quieren darnos un, 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 una cuestioncita por ahí eh, Y recibir un episodio extra del, del podcast de Bala semana Se pueden suscribir al, al de 3 dólares Que eh, tiene el cupo limitado Quedan pocos asientos Y después está el de 5 dólares Que ya ese es como que que ya no es Early Access para ser patrocinador eh, de, de apoyo de, del podcast. Entonces, corren a patreon.com diagonal el podcast app y regístrense antes del 11 de septiembre, en el de 10 dólares, reciben una playera a final de mes en su correo. Eh, y ahí les va a pedir que nos den su dirección para poder mandarle la playera y demás. Eh, otra cosa, estamos estrenando, estamos estrenando eh, Imagen. Estamos estrenando logo, estamos estrenando colores. Eh, si están viendo esto ahorita en, en, en vivo, si están aquí en vivo, todavía no ven el, el cambio reflejado. Pero si lo están escuchando en su aplicación de podcast, se dan cuenta que el logo es completamente nuevo. Y las playeras vienen con este nuevo logo también. Entonces, este está súper está chingón. Eh, tenemos ahí otros anuncios con respecto a, a tienditas y cosillas que vamos a estar haciendo, eh, que les vamos a hacer pronto. Ahí a los, que nos, a los que son VIPs ya les hemos pasado unos previews. Y por dónde se los hemos estado pasando. Si son patrons, o sea, si están suscritos al Patreon, tenemos un canal exclusivo para VIPs, para gente de, del Patreon, en el que discutimos los after shows y en ese canal es un cotorreo pues, más en privado, con nada más con pura gente que paga el, el Patreon del Podcast Dev, entonces ahí tienen todo bienvenidos a una de las nuevas eras del, del Podcast Dev, está siendo medio difuminado esta transición pero eh, vienen, vienen, cosas, vienen cosas interesantes no sé si tú tengas algo que, que recalcar ahí, Cero
0: No, no, eso es lo que estaba diciendo ahorita por el chat, que no estás viendo por supuesto <risa> <risa> donde donde sí tenemos este canal para VIPs. Eh, este canal nace para, por la necesidad de poder discutir los aftershows. Entonces, si estás, pagando para, bueno, si estás pagando y recibes el aftershow, eh, hay un canal especial en Telegram donde podemos entrar allí. Y pues no olvidemos mencionar a nuestro único patrocinador hasta el momento.
1: Open Radio
0: Libera tus oídos. Que son los que ahorita nos dan el live para el en vivo. El el, 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 el para el en vivo. <ríe> Eh, sí. y también los que nos van a dar el bueno si todo sale bien nos van a dar el soporte para video y si no pues somos como las somos nosotros <risa> sí justo entonces pues ahí
1: está ahí está la invitación patreon.com diagonal el podcast dev y en el after show acuérdense que tenemos nuestra afamada sección y querida y ya ya este cómo se llama ya, ya eh, clásica sección lo tomaré con <risa> filosofía donde de repente nos ponemos sentimentales y compartimos cosas que la, en, en la que la cagamos Y que nos ayudaron a crecer como, como persona Han salido buenos tips de ahí y esto está exclusivo en el After Show Entonces, eh, suscríbanse El otro día, ahí les va un preview eh, Ahí en el canal de VIPs les estaba platicando una idea O sea, estamos rebotando las ideas de qué queremos hacer Y el otro día les estaba platicando una idea a, a los Patrons Ahí en el canal de, de VIPs de, de algo que quiero hacer con el podcast que les quiero que les quiero proponer, pero lo, lo diré en algún futuro episodio pero pues, sí. ahí está, está está chido, o sea, de, de eso va de eso va realmente eh, y ya, eh, fin de los anuncios parroquiales, unos cinco minutitos después, ¿cómo anda Cero? ¿cómo, cómo te va en, en, en el follow up de la vida de la semana pasada?
0: Um, ¿cómo fue en el follow up de la semana pasada? ¿qué hice? no me acuerdo ni qué hice no me acuerdo. ah, ya me acordé eh, ando bien desvelado, bueno, hoy ya antes más tranquilo, ya andaba bien desvelado porque tuve que ir al, a un compromiso tempranísimo Y luego como estaba bien eh, nervioso en la noche, pues no podía dormir, entonces el lunes fue como que, güey, acábate el lunes, cancelemos el lunes <risa> eh, Aún así, salió bien, estamos en cierre de mes en la chamba, entonces significa que estamos con el estrés a tope <risa> este, bueno, buenas
1: oportunidades para tomarlo con
0: filosofía también. <risa> sí, claro. <risa> eh, ¿Qué más? Ah, el sábado vi un amigo, a ah, Chuquito, de hecho, a veces anda aquí en el chat. Eh, anda por aquí en, en los en los, este, en los Querétaros, vino a pasear con su familia. Nice. Y ya nos cansamos a ver tantito para una carnita asada Qué chingón. Eh, el Chuquito, un
1: saludo. Un saludo a, a Chuquito bebé. Chiquito bebé Nice Pues yo, yo ando un poquillo emocionado eh, Porque dentro de los males el, el menos, ¿no? Ya ves que mi compu uh -huh. y todo mi ecosistema ahorita de, de cosas que utilizo para trabajar Están valiendo madre eh, A mi laptop ya no le sirve el teclado ni la batería Entonces siempre la tengo que usar conectada Y el teclado pues está culero El teclado que usaba eh, antes Se me descompuso Una tecla, una tecla se la descompuso Y es una de las teclas que más uso que es la C entonces, okay. este, pues ya, ya, no, ya no funciona. Entonces, tomé como, como pretexto eso para en, empezar a renovar, ¿no? Lo, 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 eh, pues como un poquito de mi setup. Y empecé por comprar un nuevo teclado. Y seguí una de las recomendaciones eh, de varias personas que están ahí trabajando en la, en la empresa. Eh, y me compré un Keychron K2. Eh, voy a ¿Con poner qué el enlace.
0: ¿Cómo? ¿Con qué switches? Mm, ¿Con cuál lo switches? compré
1: con Brown. Con Gateron Brown. Okay. Eh, ¿Por qué con Gateron Brown? Fueron los que escuché que, que, ten, que, que daban menos ruido. Que hacían menos ruido. Y a mí me gusta cómo se sienten los teclados mecánicos, pero no me gusta el ruidazo. Wey. Sobre todo, por ejemplo, en el setting de que tengo que estar aquí trabajando con, mucho con audio y, y en el podcast uh -huh. así. No quiero que hagan ruido. Entonces, me puse ahí más o menos a investigar y encontré como que las browns son, son el, el balance Termino ideal medio. para mí. Ajá. Ajá. Aunque ya después, platicando ayer con, con gente de del trabajo, me dijeron que las rojas son las que realmente son muy calladas. ¿Tú, tú sí. ¿qué, qué me recomiendas? O sea, ya,
0: ya lo compré, ya vale madre, pero ¿qué me recomiendas? <risa> El, Ok, y justamente hoy hoy estoy, Estuve viendo teclados también Y justamente estaba viendo lo, lo, los Kikron eh, okay. Ojalá sean patrocinadores
1: eh, Pueden ser patrocinadores <risa> Esto, No sé cómo funcione, pero creo que me dieron un enlace Para que les den el 10% a ustedes Entonces, si lo encuentro, está en los show notes
0: Vale, vale, vale eh, ¿Cómo funciona? A ver Yo tengo un Razer Black Widow Chroma con eh, este switches verdes que son los default de la Razer okay. estaba viendo que los switches Razer, perdón, los switches Razer verdes son equivalentes a los Cherry MX eh, rojos, perdón, azules y cualquier otra, otra variación de, de MX azul Entiendes, son los más ruidosos y más clicky okay. eh, desde que tengo la cosa hasta el rector de ruido, pues soy en menos, pero sí soy en un montón. Um, ok, ¿qué más? Um, los rojos son. no, no tienen eh, eh, sensación de clicking, son lineares, es lo que llaman que son lineares. Desde que lo apachurras hasta que llevas hasta el fondo, no hay una, una división de la sensación. Entonces. Okay a mí en lo personal eso no me gusta siento como que tengo chicle en los dedos porque no sabes, okay. o sea sí sabes de qué momento la tecla funciona pero pues igual no llegas hasta el fondo o sí llegaste pero no se siente a mí me gusta que haya un clic en, en la yema de los dedos y los cafés son como, como bien dijiste el punto medio porque tienen un, un, taptic, un feedback táptico háptico en, en, en los dedos no precisamente es un clic tan fuerte, sino que es el sonido que hace la tecla al, al golpear con, con la parte de abajo. Y eh, son, son este muchos este más mucho más, eh, menos ruidosos, son más, más silenciosos. No tan silenciosos como los red, pero sí muchísimo más silenciosos que los azules, que son los tres tipos que hay en Kikron, azul, rojo y brown y café. Y yo me di cuenta, mientras estaba viendo, dije, no, pues yo igual quiero un café. Justamente estaba viendo el mismo chiste claro, el K2, con, con, con Switches Brown. Okay. Y me puse a investigar cuál es el que tengo yo actualmente. Y resulta que el que yo tengo yo actualmente es uno verde que equivale a... Exactamente, como dice el de los brown son táctil. Um, los que yo tengo son verde, que equivalen al, al azul de, de Keychron. Entonces yo estoy acostumbrado a que suenen mucho. Pero además de que suene mucho me gusta que se sienta la sensación que hace clic en el dedito así como 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 si era la mitad golpear así tu dedo entonces me gusta eso y tú estaba pensando que okay, si me voy por los rojos voy a sentir me voy a desesperar si me voy por los cafés tal vez no pero la sensación del en el dedo no es tan fuerte como 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 me gustaría entonces además de que me voy por los azules yo extra ruido
1: ya yeah. <ríe> Ya, ya, ya. Sí, sí, sí tiene sentido. Y fíjate que, que a mí ahorita lo que más me preocupa de, de, del Keychron que compré, aunque viene muy recomendado y, por ejemplo, me puse a ver los reviews y todas las personas son así como de, no mames, qué tecladazo la chingada. A mí en realidad lo que me preocupa mucho es la, la ergonomía, güey. Eh, porque le saco mm. mucho a la posición en la que tengo las manos. Ya sé que, es, ya. O sea, que a lo mejor no estoy haciéndolo de la manera correcta, la chingada, pero yo estoy acostumbrado, llevo años y años y años trabajando con estos teclados split, que son como los que, yeah. están, que están separados así de del de medio, que hay una ranura en medio y los teclados están como en una posición más natural. Concretamente, yo tenía un teclado que es el Microsoft. Ahorita voy a poner el enlace acá. Y hay una historia hay una historia cagada detrás de eso, güey. Yo tenía el Microsoft 4000. Es el Microsoft 4000 Keyboard. Eh, ¿El clásico ah, noventero? pongo. Ajá, el clásico noventero, güey. ese teclado de, de oficina de, de los noventas, güey, tal cual. Les voy a poner el enlace ahí en los, en los show notes. Está, está bueno. Eh, usé este teclado, o llevo usando este teclado por lo menos un par de años. güey. Cuando lo compré, compré este porque el que estoy yo utilizando, el que yo estoy o estaba acostumbrado a utilizar es la versión nueva de este teclado, del 4000, que es el Microsoft eh, Ergo... Eh, bueno, es el Microsoft Sculpt. No sé si lo, has, si lo conoces. Eh, Les que te igual, está preguntando si
0: pruebas el Ergodox y Easy.
1: <risa> ah, espérate, para allá vamos, güey. Eh, <risa> entonces, yo estoy, yo el primer teclado ergonómico que usé fue el Microsoft Sculpt. Eh, es este teclado, eh, está, está muy chingón, la neta. Tuve como tres o cuatro de esos teclados. El problema es de que se, se rompen súper fácil, güey. Eh, y son Bluetooth, pero por dongle. Entonces, eso como ah, que no okay. como que es no propietario. Me Ajá, tienes que conectarle el dongle al Bluetooth y de hecho ese es, es el mouse, es el, este es el mouse que viene con ese teclado, eh, que okay. también es un mouse ergonómico, eh, que también ya está chingando a su madre este que tengo. <risa> Pero entonces, <risa> usé ese, el Sculpt, cuando se me rompió el tercer o cuarto teclado Sculpt que tuve, le pregunté a un amigo así como de, güey, ya no puedo seguir comprando teclados de. de Así, wey, desechables, <risa> no mames, qué pedo. Me dice, güey, cómprate la versión anterior a ese teclado, la versión anterior al scope, que es la 4000, que es el Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 for Business, wey. así se llama, for business. Okay. <risa> y ese teclado es eh, igual, ergonómico, con diseño split, muy mucho más choncho, mucho más estorboso, pero mucho más cómodo también, güey. El, eh, ese teclado va por va por este va por cable conectado a la computadora y me acuerdo uh -huh. que cuando compré este teclado, el el que se me acaba de romper ahorita, el 4000, eh, en aquel entonces me costó como 430 pesos, güey. O sea, eran básicamente así como de desechables, de, de uso casi, de oficina, güey, uh -huh. ajá. O sea, ajá, ajá. me costó 430 pesos y recuerdo que en aquel momento dije, "Madres, güey, se me hace que voy a comprar como 10 para tenerlos guardados." <risa> Porque ya es lo último de inventario, güey. Dije, o sea, en aquel momento sí, sí pensé así como de, güey, por 10 teclados de esto, que era el stock más o menos que tenía el vendedor en Mercado Libre, pues son 4,000 baros, güey. O sea, y, y estoy protegido por, por años, güey, con esta madre. Sí. No, yo creo que mejor no me espero. Se rompe este teclado hace unas semanas, güey, y me meto a Mercado Libre a buscar este mismo teclado, el 4,000. ¿Sabes cuánto cuesta el Mercado Libre ahorita, güey? No, ¿cuántos dan? <risa> Este que puse aquí, el que está en los enlaces, ahorita está en 2,799, güey. Pero encontré, si tú te metes a Mercado Libre y buscas Microsoft, lo estoy buscando ahorita, güey, Microsoft 4000, buscas eso, hay listings por, eh, por 5,700 pesos. Hay listings, me encontré un listing el otro día, ah, oh, verga, hay uno por 400 pesos, güey. Compra, 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 compra. Compra, 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 compra. Lo voy a guardar aquí. Ok. Eh, me, me encontré un listing de uno de estos teclados por 22 mil pesos, güey. Se mamón. O sea, es un muy buen teclado, pero no es un tan bueno como para 22 mil pesos. $22, Entonces me puse a investigar. Y sí, en realidad el, el Ergotox EC, que es el que mencionaban ahorita en el chat, es uno que he querido usar desde hace un chingo y me metí a ver así como que a ver cuánto costaba ahorita. Resulta que sacaron uno nuevo, una nueva versión, que es el Moonlander. Y le estuve, echando, le, le, le estuve echando un ojo a ese, güey. Eh, al Moonlander. No más que pues, es un teclado de 370 dólares. Y pues es como que muy difícil justificar ahorita una compra de ese, de ese calibre. Que está culero si te pones a pensar que es algo que uso literalmente todos los días, todo el día, güey. O sea, no sí. es como. No es como que me quiera comprar un Switch, por ejemplo, que hace meses que no toco el chingado Muchas. Switch. <risa> ¿Sabes? Entonces, chavos, sí. si alguien quiere un Switch, estoy vendiendo un Switch. Me pueden escribir por DM. Estoy vendiendo un Switch, un Switch Lite Turquesa que trae el Animal Crossing. Todavía están a tiempo, se los dejo baratos. Y pueden ayudarme a comprar un nuevo teclado. Pero entonces compré el Keychron, güey. Eh, compré el Keychron y se supone que llega mañana o pasado. Eh, entonces ya lo voy a estar calando. Y sí si encontré el código de descuento. Eh, si quieren diez, si, si van a comprar un Keychron, igual te lo dejo a ti al costo, güey. Si vas a comprar un Keychron, en los show notes está el código de descuento para que les den 10% off de su orden. Mientras eh, escuchan están el los podcast. Mientras escuchan el podcast. Y también les dejo el enlace al link este del nuevo teclado del Moonlander, que también está muy chingón. Y eh, eh, fíjate, es lo que no me gusta, güey, que son como, de, como compras estas por... que tienen que juntar primero como un pedido y hasta que no se mm. cumplen mil órdenes lo meten a producción y ya te lo entregan. Entonces, el siguiente Como match, algunas playeras
0: que hemos visto, ¿no?
1: Ajá, como algunas playeras que... <ríe> Que probablemente tengan el logo <risa> del podcast, de, eh, 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 eh El siguiente shipment de estos güeyes venía a finales de octubre o primera semana de noviembre. Entonces fue así como de, güey, no voy a gastar ocho mil pesos ahorita por un teclado que no voy a tener en tres meses. Tal vez para Navidad. Eh, Fíjate que el teclado es que tengo yo es. El, el, para el, otro el lado.
0: Black Widow me costó cuatro mil pesos. Y... Black Widow. Sí, Black Widow, Black Widow eh, Chroma de la Razer. Ah, yeah. eh, ¿El, ¿La versión y, 2 o cuál versión tienes? Seguramente es la 1 porque la compré ya hace varios años. En el 2016, okay, la okay. compré.
1: Órale. 2015, es, creo. Es, este teclado eh, dice: Razer, Black Widow Chroma, Clicky RGB, Mechanical Gaming Keyboard, 5 Macro Keys, Razer Green Mechanical Switches, text, -clicky, and Clicky.
0: Ese mero. Y aparte tiene <risa> tiene este numé keypad numérico. No, no me me encantan con keypad numérico, Yo, a mí me gusta mucho. No. Pero no creo, pero pero ninguno de los de los Keychron que me gustó tiene, o sea, hay uno que sí tiene, pero los colores están feos. Decía, ah, a el,
1: el, el K6 sí tiene, ¿no? De Keychron. No. No,
0: no. El K ¿Cuál es
1: el que tiene? ¿El K4?
0: 4, el 4.
1: Ya. A, a, a mí no me gusta dos que tengan tiene, los teclados. Sí, eh, por eso lo compré. Eh, pero eh, estaba buscando específicamente que mi siguiente teclado no tuviera el, el keypad, güey. Porque okay. siento que hace, hace, hace que el mouse esté muy lejos. O sea, tengo que mover mucho la mano para llegar al mouse. Y eso, ¿Ejercicio? Y eso no me late. Yo sí hago ejercicio, güey.
0: <risa> yo sí salgo a correr, Mira, yo, yo compré un, un, un monitor grande para hacer ejercicio con el cuello y voltear para todos lados. <risa> ya.
1: También, güey. Eh, no, según sí, digo
0: ese me costó cuatro y, y, y Adi me dice, cada, cada que veo teclados me dice, no, ni madres, no vas a volver a comprar teclados hasta que ese se muera. <risa> Tiene desde el 2015 y no ha fallado, maldita sea. Hácelo muy bueno.
1: Dáselo a late, a ver si no se rompe, güey. Si quieres un pretexto, dáselo a late. Sí. Pregunta, güey, ya que veo que tienes que teclado RGB. Yo el que compré, el Keychron que compré fue el que trae casing de aluminio, que también trae... ¿RGB? RGB, güey. verdad? El que trae RBD, güey. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Um, eh, ¿Tú le prendes el RGB, güey? ¿A las teclas? Te voy a, te voy a confesar algo Antes, sí, ya vi que las tienes prendidas Ay, güey so, Sorry Sorry, pero no mames Lo feo que se me hace que se vean los colores de arcoiris, no me gusta, me encanta, no, güey No me gusta No me pone no me pone. Creo que si hubiera, si hubiera habido una opción para comprar ese teclado en el casing de aluminio, pero que no trajera luces, o por lo menos luces blancas nada más, creo que hubiera elegido ese, güey. Pero,
0: pero son configurables. O sea, el teclado sí. RGB tú puedes poner lo que sea y puedes poner lo que sea siempre blanco.
1: Sí, sí, sí. Que, que de hecho es lo que planeo hacer así en cuanto llegue, presionar el botón de lo que necesita diez veces hasta que quede en blanco y no blanco. volverlo
0: a tocar en toda mi vida, güey. Pero, Yo de pero hecho, no, este... no
1: sé por qué, güey.
0: Este, como todos los Razer, por default vienen con un, con un breed que es como que se van prendiendo y apagando así despacio en verde. Okay. Y es todo lo que hacen. Eh, yo le configuré que cuando le piques se ponga así de arcoíris y haciendo a effect. O sea, yo, yeah. yo lo hice a propósito.
1: Ya. <risa> yeah. Ah, pero es que siento como que... ¿Sabes cómo se me figura? ¿Ubicas a este, a este rapero que se llama Tekashi69? No. No lo ubicas, te lo voy a poner, les voy a pegar una imagen ahorita aquí en el en el chat y la voy a poner como artwork de este de este de, de este cómo se llama de este chapter en el podcast. Este para que lo vean. Ahí les puse la imagen de Tekashi 69 en el en el chat. Eh, espero. A ver, ya no sé qué hice. Si no ahorita se las copy image address. No se puso la imagen, güey. O no sé si no estoy mandando nada, realmente.
0: No mandaste nada.
1: Son No mandé ahí, nada, no son ¿verdad? Sonido. No. Uh, ¿Tengo sudo?
0: Diagonal GIF, espacio, pegas.
1: Diagonal password.
0: Creo que ah, que me sesión. Sí ah, por eso.
1: A ver, pero bueno, ahorita pongo el, el, el de este. Eh, pero sí, güey, no, no, no me gusta... No me gusta para nada el, el pinche, el, el aesthetic de, de, de cómo se ven con, con los RGBs, güey. La, la neta no, no, no me prende. Pero bueno, supongo que supongo que son de gustos. Ahí les puse la imagen. No sé si puedas pegar tú la imagen ahí en el, en el... Sí. Para que se vea con, con el sudo. Ese es, se, me, se me figura así ese teclado, güey, cuando le pones las, las luces de RGB. Oye, que por cierto ahorita estoy utilizando el, el chat en, en Chrome. Y, uh -huh. y fund irónicamente creo que funciona mejor en Safari, güey.
0: qué pedo. Lol. Oye, sí, la imagen no se <susurra> manda en el chat, ¿eh? no le gusta, no le gusta que se no le gusta esa imagen. Ya. Como que el, el, met, el, 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 el MIME type no es el adecuado.
1: Ahí tienes tu, tu book report. Eh, te, te voy a escribir ticket. <susurra> <risa> Está bien, güey Pues ahí les dejo el enlace en los show notes Por si quieren comprar un Kikron eh, para, para, que lo, para que les den 10% de descuento Y no podemos decir oficialmente Que, que Kikron patrocina el episodio pero, pero sí Ah, mira, ya pusiste la imagen de, de Texas sí, 69 sí. Ese güey <risa> no es mexicano, güey Ese güey okay. es mexicano Está eh, cabrón Su música es un gusto adquirido, güey como, como Post Malone, que es nuestro jefe Allá en la oficina <risa> <risa> Eh... <risa> <risa> eh, ¿Qué te parece si pasamos a otros enlaces, güey? Traemos ahí algunas, algunas cosillas de, de qué platicar. Yo te pasé un jueguito que al parecer estuviste picándole hace, hace unos minutos.
0: Sí, pusiste uno que se llama Flexbox Defense. De hecho, cuando pusiste el link, ya me lo habían pasado por Telegram antes en otro canal. Y dije, ah, sí lo voy a ver. No lo vi. Y ahorita que lo pusiste, le di clic o sea le di directamente hace una hora y cachito. Y ya. de los 12 niveles ya me quedé en el 10 porque ya empezaba el podcast. Pero a ver, ¿de qué se trata, <ríe> Pues es un tower defense donde llegan creeps que tienes que matar con tus con tus torrecitas, pero para acomodar las torres en, en donde tienen que ir, solo puedes usar comandos de CSS en específico de Flexbox. Entonces, al principio simplemente ordena, ponlas, el clásico problema de CSS ponla en el centro en la pantalla, ¿no? Pues ya hay un comando de Flexbox que lo hace. Eh, luego no pues distribúyelas porque no pueden estar sobre el camino tiene que estar aquí o allá y así te vas cada vez vas subiendo la dificultad ahorita el que el que estoy haciendo ahorita el, el, el número 10 los creeps dan como una vuelta así bien locochona y tengo que ordenar las torres para que una torre en específico quede justamente en, en X lugar y las otras dos queden distribuidas, distribuidas este evenly eh, y únicamente puedes utilizar comandos de, de Flexbox que son Justify Content, por ejemplo, el order, eh, position y esas cosas. O sea, no, no no puedes este ponerte por no puedes ponerte exquisito y hacer position absolute, ¿no? Y ya, sea, ya chingaste, pues no. Eh, tiene que ser únicamente con Flexbox. Está chido para, para aprender eh, los comandos más oscuros de Flexbox, que luego... ¿Sabes cuál es el problema con Flexbox? que cuando ver, lo pérame, diseñaron... Espérame, espérame, espérame. Pre premisa, güey. Explícame qué chingados es Flexbox. Sí. Sí, sí, sí. Eh, en CSS, para alinear cosas de forma horizontal, pues puedes hacerlos como si fuera texto, ¿no? Text-align, left-right, justify, justify content-center o este center. Y con eso puedes poner cosas a la izquierda, a la derecha, eh, justificado o al centro. Eh, el gran problema es cómo Alineas algo de forma vertical... De arriba hacia abajo... No okay. siempre puedes... Porque... Bueno... Antes... Porque... Las páginas... Literalmente... Pueden tener... N cantidad de píxeles... Hacia abajo... No... No... No simplemente llegan... Y va... Pero si sí tienes un tamaño de pantalla... ¿No? Entonces... Como... ¿Por qué chingos? No podrías... Entonces... Antes del Flexbox... Había muchos trucos... Como... Position Absolute... Que lo pones uh -huh. al centro... Y luego le quitas... El 50% del tamaño del objeto... Con una transformación de CSS, son con que es algo oscuros. Eh, puede ser una tabla, <ríe> cosas que pues no manches. Eh, llega el Flexbox y primero llega como Flexion Box, si no me equivoco. Luego ya se cambió a Flex, luego no se ponen de acuerdo. Y lo que hace Flexbox es que es una caja que es flexible. Y entonces en esta caja flexible, tú puedes alinear los objetos de cualquier forma, del tamaño de tu caja. Entonces tú primero defines tu caja que va a ser de 100 de ancho por tanto de alto, y dentro de esa caja puedes alinear los objetos en cualquiera de las nueve posiciones existentes, no, este, de un cuadrante como de como de toc de gato. También puedes alinear los objetos de forma evenly, ya sean el último y el el primero y el último siempre hasta los lados y los demás eh, distribuidos siempre a, a pixel perfect o puede ser que todos siempre tengan la misma cantidad de espacio, ya seas el primero al final o todos los en medio y eso lo puedes hacer horizontal y vertical o mixto, o sea en diagonal, así como quieras. Y lo más chido es que es completamente flexible. Eso es, Si lo haces chico o grande, eh, todo funciona automáticamente, automáticamente. Básicamente, ¿verdad? Flex. sin embargo, en lo que no se ponían de acuerdo cuál iba a ser el estándar antes de que saliera el estándar ya completamente, salieron clásico guión Moss, guión Flex, guión Box, guión WebKit, guión Flex, guión Box, guión IE, ya sabes, ¿no? Más bien, guión MS, guión para Microsoft. Luego dijeron, no, 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 vamos a ponernos de acuerdo con, con Flex o nada más con Flex y Box, va Flexbox pero luego los comandos internos de cómo hacer la distribución tampoco se ponen de acuerdo. Entonces tenías eh, Justify Content o tenías eh, Space Evenly o tenías ahí eh, chingos de cosas que nadie se acuerda. Y luego salieron algunos otros comandos que eran shortcuts para otros comandos más grandes. Entonces en vez de que pongas ahí eh, justify Content Center Espacio eh, Flex y on End, para que lo hiciera al centro y a la derecha no, pues tienes uno que lo hacía por separado, ¿por qué? porque yo lo entonces, es una muy buena herramienta Flex pero está muy distribuido muy, muy separado el, el, su utilización y eso es lo que ha hecho bastante difícil su adopción aunque ya está casi 100% soportado en todos lados entonces pues me gustó el jueguillo. Le estoy picando para alinear las torrecitas en cualquier lugar donde hay que poner la pantalla. Porque te va enseñando cosas que cosas que no verías hasta que te topas con el problema. Y es de esas reglas que utilizas una vez y no vas a tenistarla nunca más. <risa> <risa> porque lo utilizas, funciona y bye, Y ya de ahí en adelante todo funciona normal. Entonces realmente no la aprendes porque no lo repites. Ok. Nice. Suena, suena interesante.
1: Eh, ¿cu cuál, es, ¿Cuál es la... O sea, tú crees que ahorita, por ejemplo, sea en, en 2020... ¿Siga valiendo la pena aprender eh, Flexbox? O sea, ¿siga valiendo la pena invertir tiempo en aprender esto? O, digo, no, a, aclarando que todavía no me queda como que súper claro. Eh, dices, o sea, como todo en, en frontend, ¿no? Más o menos funciona en todos lados, pero en ningún lado funciona 100%. O sea, es una, ¿sigue siendo una buena herramienta? ¿Es una buena herramienta? ¿Nos conviene aprender Flexbox? ¿Este... En, qué, en ¿Cuál es el, el
0: State of the Union en ese aspecto? Sí, sí es muy recomendable que lo aprendan. Eh, los estándares en CSS no son como en JavaScript. JavaScript saca un estándar del culo cada 20 minutos. En CSS sí son muy, muy, muy meticulosos para que algo llegue y se quede como estándar. Y una vez que está allí, el soporte es por años. Y Flex acaba de entrar en el en el estándar, hace en, pues, no más de dos, tres años, y tiene para rato. Ahorita ponen en el chat flex y gridbox. Gridbox es uno más nuevo todavía, pero no está pelado con flexbox. De hecho, se complementan uno con otro. Entonces, aprender flexbox y gridbox es como que ahorita, ahorita es lo que hay que aprender. Tal vez okay. en unos años no, pero ahorita, ahorita sí.
1: Ya. Yeah. Vale, interesante. Pues allí está la, la, el jueguito este de FlexboxDefense.com Si quieren aprender Flexbox como de, de manera lúdica en un jueguito de, de, de defender la, las torres, pues es una buena opción. Como el que compartiste la semana pasada, no que también es eh, aprende jugando, o sea, aprende programación jugando. Sí. Eso, está, eso está chingón. Eh, también traías otro enlace tú, güey, de, de compartir mouse y teclado ahí sí. no nos platicas
0: justamente estábamos este cuando estaba viendo lo del teclado este el Keychron, ya es que, se puede, que lo puedes conectar a tres devices al mismo tiempo con bluetooth Ajá. y además haces function QWOE y te cambias de entre uno y otro eh, pues con eso está chido porque ahorita tengo un problema de primer mundo tengo la Mac, mi, tengo mi computadora y tengo la Mac del trabajo. Tengo un solo monitor y tengo extra, o sea, un monitor aparte, y tengo pues dos teclados y dos mouse. Ahora, ¿cómo le hago para utilizar las dos compus? Porque utilizo la compu del trabajo para el trabajo y la compu personal para todo lo demás. O sea, tengo, hoy tengo mi chat y tengo. Eh, por cuestiones de que no quiero quemar la batería de esta compu. No le he querido conectar ni mi teclado Razer, Chroma, Black Widow, con Cherry, no sé qué, no sé qué, y lucecitas a todos lados. Y mi este Ahorita te digo, micrófono. ¿cuál es? Que, es el
1: Razer, Black Widow, Chroma, Clicky, <risa> RGB, Mechanical, Gaming, Keyboard, eh, Five Macro Keys, Razer, Green Mechanical, Switches, Tactile, and Clicky.
0: Ese mero. <risa> y mi micrófono, que también consume un chingo de energía. ¿Qué le pasó a la otra Mac? Teclado... Eh, mouse que también tiene lucecitas <ríe> y mi micrófono todos enchufados al mismo bus USB murió la pila de la Mac allí, sí, sí, sí. Siento, allí siento que hay un, hay un problema de diseño, igual y fue la Mac chafa la que salió en el 2019 o 18 que tuvo problemas de la, del butterfly keyboard y etc, etc, etc. Uh -huh. igual Pero, yo creo que ha sido de... la,
1: la peor compra de la historia,
0: esa, esa computadora sí para mí. Sí, sí, sí. Y aparte creo que tiene un mal diseño o tuvo un mal diseño ese modelo en cómo manejan el power source porque yo todo el tiempo la tuve enchufada con, con su USB-C para que le diera energía a través del hub que también hacía la esa, y en vez de que la compu agarrara la energía y la pasara al hub directamente para alimentar los, los periféricos, no. Lo pasaba a través del, del, del power source y a través de la batería. Así se chingó la batería. Entonces, okay. es mi suposición, obviamente, yo desde mi, desde mi inexperiencia. Anyway, entonces, como no quiero matar a esta compu, no le he conectado ni mi teclado, ni mi mouse, ni el, ni el micrófono, lo tengo en la PC, que esa no ha tenido ni un solo problema. Entonces, el podcast lo hago en la PC, las llamadas que tomo eh, del trabajo las tomo en la PC. Ahora también, también tengo una, una cámara, eh, una webcam USB que también consume energía, pues la tengo en la PC. Y pues no, este, no quiero, no quiero cargar la mano a la Mac. Entonces tengo la mitad de mi ambiente de trabajo en la PC y la mitad en la Mac. ¿Cómo lo hago para switcharme de un lado a otro? Y lo Keychron, pues sí me va a echar la mano para cambiarme de, de teclado entre dispositivos. Pero ¿qué era el problema del mouse? ¿Cómo lo hago para cambiar el mouse de un lado a otro? Y hace unos podcasts pregunté Oigan cómo lo puedo, cómo lo puedo hacer y me recomendaron Synergy que es una aplicación muy recomendada es la aplicación por excelencia la instalas en tu Mac y en tu PC y en uno dice ¿sabes qué es el host? y ese es el cliente puede ser de Mac a Mac de PC a PC de Linux a Mac cualquier, cualquier permutación de Linux más y PC um, y entonces puedes tener el teclado y mouse conectados a una computadora y utilizarlos en la otra computadora como si fuera un un, un desktop al lado entonces de cuenta yo aquí tengo al lado derecho tengo mi mi monitor Luego para la izquierda el mouse y empieza a moverse el mouse en la, en la Windows. Luego para la derecha y se empieza a mover en la, en la Mac. Como si fuera un solo mouse para las dos. Y un mismo teclado. Y dije, ah, pues qué chingón. Pero resulta que Synergy no tiene demo, no tiene una versión de prueba. Antes era open source, antes tenía, era gratuito y ahora ya no. Y ahora ya todo está cerrado a través de, de, de una paga. Y pues no lo puedo probar y no me quiero aventar a pagar 30 dólares y no sé qué funciona. Sé que está muy recomendado, pero pues no voy a aventar. Y me bajé una chingadera que se llama sharemouse.com, que Share es exactamente mouse. lo mismo. ajá No está tan bonita su página, pero sí tiene versión de prueba. Okay. La bajé, instalé en la Windows, instalé en la Mac y funciona. Y así de, güey, funciona. Y no tengo, no tengo lag, está más chingón. O sea, yo escribo y muevo el mouse y no hay lag. De repente como que se pierden paquetillos de, de red porque todo es a través de Wi-Fi. Pero no pasa de que un par de segundos como que se crispea un poquito el mouse y luego pum, se lo olvida ya como otras dos horas. No pasa nada. No pero pero
1: ¿se, va, ¿se va por el network o, o cómo, cómo jala los eventos? Sí, por el
0: network. Okay. O sea, a través de Wi-Fi. Ni, ni siquiera las tengo comentadas por, por cable. Están por Wi-Fi las dos computadoras. Pero eso es sí un... tengo
1: un... Ajá. O sea, dime, dime,
0: dime, dime. Tengo tengo un, un modem mil sobre cien, o cien sobre mil, no sé cómo diga, eh, un, que está muy bueno, soporta muchos paquetes, y nada más tengo mis dispositivos conectados, no tengo toda la familia ahí. Entonces igual no tengo ya. mucho ruido, no sé, pero funciona muy bien, y no tengo nada de lag. ¿Pero es una red local? Es mi red local. Ok. Eh, porque eso, eso me
1: preocuparía que, que estuvieras mandando eventos a través, o sea, como hacer un routing así medio...
0: Sí, medio no, 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 a través no. De, sus servers, de hecho, en el setup, de un lado te dice esta es tu IP local y en el otro tienes que ponerle comentarse a esta IP.
1: Y ya. Yeah. Nice. De hecho, creo ¿Qué que, que podría ser a través de... ¿Eh? ¿Como forwarding de puertos o algo así o... o... ¿O no te sabes la implementación de, de cómo chingados? Ni funcionan?
0: idea, pero lo, lo que estoy viendo, por ejemplo, o sea, me estoy pensando ¿Cómo lo haría yo, no? Y estoy Ajá, viendo es, que... El... Esa es la pregunta interesante. güey. Sí. Ambos clientes, cada uno corre eh, en cada computadora y cada cliente sabe el tamaño de la pantalla y la posición del mouse, por lo menos para mouse. Eh, también cada cliente se puede configurar para que esta pantalla está aquí y esta pantalla está acá o al revés. Eh, cuando el mouse se sale de los boundings de una pantalla rumbo hacia la otra, hacia la, hacia la otra pantalla que no está configurada, el otro empieza a renderar el mouse en donde el otro se quedó y te empieza a, a poner como que se acá. Y como ambos clientes saben el tamaño de su pantalla, saben bien cómo renderarte y dónde está saliendo. Eh, realmente no hay que empujar ningún protocolo ni ningún, más bien ningún puerto en específico. Porque únicamente estás mandando de cliente a servidor de información de bits y de realmente muy, muy poco, este... Consume muy poco, realmente nada más estás mandando XY. XY, XY, eh. XY, XY, XY y los keystrokes. En, en, en teoría, o sea, re realmente,
1: porque si te pones a pensar, hay diferentes maneras de implementar eso. Eh, puedes implementar, por ejemplo, para, para, los, eh, para los eventos del teclado. Eh, lo, lo primero que se me ocurre es ¿cómo mapeas entre diferentes teclados o entre diferentes este, configuraciones? O sea, ¿qué están mandando? ¿Los códigos ASI del, de las teclas que estás presionando o están mandando texto? Wey? O sea, ¿están mandando el evento del teclado o están mandando texto?
0: Están mandando el evento del teclado porque el teclado que tengo, el Grábate el nombre de esa madre. Ajá. El Razer Black Widow Chroma Clicky RGB Mechanical
1: Gaming Keyboard Five Macro Keys Razer Green Mechanical Switches Tactile and Clicky. ¿Ese teclado? Ese teclado, ajá. Okay.
0: Es un teclado Windows en inglés. Y en, en, y en la máquina PC, el Windows es Windows y yo por software dentro del, del, del software de Razer invertí el control con el Alterna. De tal forma que okay. tengo el control al lado de la espaciadora. Cuando muevo el mouse hacia la Mac, la tecla Windows deja de funcionar. Porque ya no okay. existe Windows, tecla Windows en Mac. Y en las configuraciones del cliente del, del ShareMouse, yo le puse que el que es control, que llega multiplexado a través de la chingadera de Razer, aquí ya llega el control de, al lado de la espaciadora. Dije, no, este control me lo vas a renderar como si fuera Command. Entonces tengo el control al lado de la espaciadora, igualito que en el teclado de la Mac. Y la alterna que está a la izquierda es control y el Windows es mi alterna. Entonces yeah. sí está mandando las señales del teclado. Y eh, por, por lo que estoy viendo, primero llega a Windows, lo, lo preprocesa con el software de Razer, luego lo manda al, al share mouse y luego de este lado lo cacha y lo reinterpreta. Pero esto uh -huh. te digo, te repito, no me genera absolutamente nada de laja. Sí. Digo, no lo, no lo uso para jugar. Pero, oye, para escribir y para trabajar, esos milisegundos extras los sientes y no y no se sienten aquí.
1: Ya. No, y, y está es muy que chido. Me, 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 sí, o sea, el detalle técnico de cómo logran hacer eso está ha de estar interesante. Se han de haber roto la, la cabeza un buen rato, güey. Porque en algún momento yo tuve que hacer chamba con los teclados en macOS y en iOS. Y sí es un pedo, güey. O sea, hacer el mapping de todo eso y, y cachar bien los eventos y las teclas modificadoras. Hay un código específico para cada keystroke y la forma en cómo haces el, el eh, los bitmaps, o bueno, no, no los bitmaps, eh, ¿cómo se llaman? Eh, los, los options, los bitmasks. Uh -huh. eh, para, para Si pones Command Shift, command shift 3, por ejemplo, o Command Shift G, hay un, hay un bit más que representa esa combinación específica de teclas con el, en el orden en el que lo presionaste, güey. Entonces, hacer uh -huh, ese mapeo uh -huh. y, 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 y tra traducirlo del host al servidor ha de estar interesante. Lo que, por ejemplo, un test que puedes hacer y a lo mejor puede darnos un poquito de insight de cómo lo hacen de manera, o sea, cómo Interna. hacen la implementación, es si el mouse al pasar de Windows a Mac se queda con la inercia con la que lo empujaste de Mac a Windows, o sea, si, si tú dejas, si tú nomás le empujas el mouse así y dejas que siga corriendo, o sea, si tiene como, como el inertial scrolling pero en el mouse, en el, en, el, en el puntero si esa inercia se traduce todavía a Windows, porque si hacen eso güey, son unos cabrones y ahí eso te podría decir eso te podría decir, ni siquiera ni siquiera tendría que ser como que estén mandando eventos, están mandando proyecciones de dónde tiene que quedar el mouse y con qué Los velocidad puros están mandando son puros deltas, no están mandando eventos tal cual o sea, uh -huh. Y te digo porque cuando estás manejando así como que ese tipo de, 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 de... Intentando resolver ese tipo de problemas en los que tienes que calcular un path o tienes que llegar a un punto, siempre hay maneras, depende de lo que quieres hacer, puedes hacer no un streaming maneras. de paso por paso. ¿Cuál es la desventaja de hacer el streaming paso por paso? Si se te cae eh, uno de esos paquetes, ya hay un, hay un brinco ahí todo culero, güey. Pero sí. si en vez de eso lo representas con una función de diferentes valores y que te diga dónde va a estar y con la inercia, es un movimiento mucho más, eh, mucho más smooth, mucho más suave. Y así es como, por ejemplo, así es como funciona el rendereado de píxeles cuando estás dibujando algo. La, la manera uh -huh, en como uh -huh. el Apple Pencil, por ejemplo, eh, se siente que es tan, tan inmediato, o sea, uh -huh. tan natural, es precisamente eso, wey, porque están computando... Están predici pre prediciendo a dónde vas a dibujar, güey. Y están haciendo un chingo de cálculos para antes de que tú hagas el... el, el, el La continuación del trazo. Como tal, uh -huh. ya, ya, ellos, ya ellos lo pintaron por ti. Y eso si eso lo combinas con un refresh rate de 120 MHz... Eh, pues parece que está describiendo al putazo, güey. Pero es una combinación de un chingo de factores y depende cómo lo hagas. Es, y, y depende también lo que quieras resolver, es cómo, cómo se puede ir por la implementación. Es el, el coalescing de eventos o la transmisión de eventos tal cual, güey.
0: Ya. Pues no sé, yo me muevo me gusta de, 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 de... de eso. <risa> Yo me muevo de pantalla a pantalla como si tuviera una compu con dos pantallas. O sea, no hay diferencia de velocidad de uno con otro. Es más, he caído en el problema de que quiero restaurar una ventana de no un de otro, de que no me di cuenta. Que estoy en dos computadoras diferentes. Sí, pero por ejemplo, si tú
1: en si tú en, el, en la compu de, de Mac empiezas a hacer un scroll y antes de que termine la pantalla, dejas ir el mouse y lo dejas que se mueva en tu... En tu eh, bueno, ¿qué, ¿qué debería de ser en, el, en tu trackpad? Pero no estás usando el trackpad. Es que, no sé... o sea Así como en iOS tú le puedes dar hacia abajo y dejar que el flux sí, 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 siga corriendo con la inercia, con las físicas. O sea, si, si eso se puede hacer entre pantalla y entre sistema y sistema, eso te podría decir está muy mucho de cómo está la, la implementación, güey, y cómo lo están voy resolviendo. A, pero voy pero a está
0: a eso. Ahorita <ríe> que
1: platicábamos de, de los teclados y esto, eh, les pongo un artículo en los Onlots también eh, sobre la diferencia entre Return y Enter, güey. Porque son... son ¿Entre
0: diferentes. Windows y Mac?
1: No, eh, bueno, por lo menos ah. dentro de Mac eh, Hay algunos teclados que tienen Return y, y Intro o Enter Y son teclas diferentes Que después, sobre todo cuando Estás trabajando en, en development y tienes Que interactuar con teclados y eventos de teclados Ahorita me acordé, este, porque es una Pinche pesadilla En qué contextos ¿Qué? debes de usar Enter Y en qué contextos debes de usar eh, Return son cosas completamente diferentes y si están trabajando con teclados tienen que saber exactamente o sea, tienen que saber al chingazo cuál es la diferencia entre esas dos teclas para que no eh, las confundan en sus, en sus bitmasks. Entonces ahí les pongo el artículo en los show notes.
0: <risa> eh, quiero platicarte una experiencia que tuve la semana pasada. Pues A ya ves ver, que estaba la compuesta y estoy migrando todas mis cosas de, de... la Windows a la Mac... las cosas de desarrollo... mi ambiente... la, la, la mis dot files... todo eso... para echar a andar mi BIM... en la Mac... y... empujé... a mi repositorio... Eh, que pensaba yo... Que iba, que iba a ser privado... pero al final... lo hice público... Eh, empujé sin querer... un archivo de configuración... donde traía... una llave... de... este... de GitHub... un... un ¿cómo se llama? un... un OAuth Access Token y Lo empujé y dije, ¡ah, la chingada! Y lo borré. Es más, borré el repuesto porque al final cuenta cuentas ni siquiera lo quería. No chequé mi correo, me llegaron algunos correos, no, no me importó y a la chingada. Quise echar a andar mi pedacito de script en la Mac donde estaba funcionando el de refresh. Ya no jaló. Decía, access token inválido. ¡Chinga! Okay. Me voy a la PC y a la Mac y ninguno sirve. ¿Qué pedo? <ríe> me voy a ver en GitHub mis access token personales y ya no está. Así de chinga cuando lo borré, si sí, yo no lo borré. Y en eso, eh, pues ya, pues X, ¿no? generó lo nuevo. Y lo utilicé en las dos computadoras y funciona todo bien como si nadie dije, pues qué pinche error, que sea borrar, yo no lo borré. Y en eso reviso mi correo y me dicen, hola, Cero dragón Utilizamos que un Access Token válido se comitió a un gear, a un repositorio GitHub. Y esto puede hacer que cualquier otra persona lo pueda utilizar en tu nombre, potencialmente alterando tus datos, información de contacto, billinadres, Como medida de precaución, hemos borrado el token. Pero mira, al momento que estaba yo mandando el commit, estaban borrando el token. Y yo dije, okay. qué chingona seguridad. Luego dije, ¿están oh. viendo lo que estoy subiendo? <risa> ajá, ajá. <risa> <risa> Exacto. <risa> Maldito, <risa>
1: Eh, otra vez, ¿tú qué crees que están haciendo, güey? Eh, analizando commit por commit, o sea, buscando un hash, buscando directamente el string, están hashando los commits y buscando patrones, están pasando cada archivo que subes por una verificación… ¿Qué pedo, güey?
0: A, a mí se me hace que viene dentro... Es que, no, es que te diría que viene dentro del dinero de Git, pero no... Yo no utilizo el dinero de GitHub, utilizo el dinero de Git, que es genérico. Uh -huh. Entonces, es un... A fuerzas, a fuerzas es un postproceso dentro de GitHub que está muy jarcodeado en mi usuario. O sea, no vas a, a buscar... O sea, sí, si, ¿a qué es la prueba. ¿Generas tú o genero yo? un un, token, un token te lo tuyo paso y yo por lo subo. chat ajá y a ver si lo si lo tratamos el token de cero vamos a invalidar oh no no creo que funcione así es como tu
1: tu Keybase que que en el afán de ser anónimo en realidad diste todo
0: no en mi afán de que te recuperan de, de apartar mi nombre <risa>
1: O sea, es interesante. Siento que es, es un argumento similar, por ejemplo, el que habíamos estado teniendo con lo del App Store, güey. O sea, ¿hasta qué, punto es, ¿hasta qué punto tenemos como que esa confianza de que GitHub, en el mejor de los intereses, esté analizando todo lo que subimos a un repositorio? Y que sí, de un lado te cacha eh, que se te fue un token de acceso, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo pues, está la implicación de que están revisando todo tu código, güey. Sí, o sea, exacto. Dónde, ¿Dónde pones la línea entre que Apple te esté protegiendo de malware y que eh, tengas que pasar por un proceso de, de revisión del App Store? ¿No? O sea, es, el, es exactamente el mismo argumento. ¿Qué opina, ¿Qué opina la banda? ¿Se sienten transgredidos de que GitHub les esté de que GitHub les esté, esté revisando todo su código? ¿Eh? ¿Que, que, que a lo mejor les puedan tirar algo, ¿no más porque sí. Porque ahí ya, chan, ahí chan, ya chan. se metieron con algo tuyo personal, güey.
0: <risa> Exactamente. ¿Te acuerdas que hace un tiempo había un una persona que estaba quejando de que lo eliminaron, lo ghostearon de GitHub completamente sí. por alguna estupidez, ni siquiera había sido una culpa de él. Eh, había... Algo había sucedido, lo habían flageado a él y de repente, sin derecho a réplica, desapareció de GitHub. Uh -huh. Y lo más cargado uh -huh. es que se llevó, con, se llevó de las patas a un chingo de repositorios que utilizaban Bower. Ya. <risa> no, pero es que también, o sea, por ejemplo... Eh.
1: <risa>
0: o sea, si, si tú
1: decides de manera eh, o sea, hasta qué punto estás cómodo con que GitHub tome una decisión de a lo mejor tú estás haciendo algo con tu infraestructura, imagínate que ese access token lo tienes tú en producción, güey, para algo Ajá. Bye. para tu aplicación te lo borran, güey sí. o sea, ¿dónde pones esa línea, güey? Digo, si no, se, si no se amputan por eso, pero si están amputados por el tema del App Store, no hacen doble cara amigos Güey, eh, <risa> eh, eh, tenemos unos, unos, últimos, unos últimos Enlaces por ahí eh, Y antes ya de terminar unos, unos links rápido y nos quedamos en el, en el After Show eh, ¿Sí? Que los quiero compartir ahorita en el, en el episodio público Porque siento que tienen, tienen valor wey, y, y ya los demás los dejamos Para, para el After Show Lo primero una de las cosas que he estado trabajando con, con Algunos de mis chavos en, en, Aquí en, en la oficina Es sobre jerarquía de, eh, de Información, la jerarquía de la información Que es un diseño, de es un principio de diseño wey. Puede sonar súper abstracto Pero si están si son desarrolladores De software, si están aprendiendo Apenas a desarrollar software Si están metiéndose apenas a este mundo Una de las cosas más importantes que tienen Que, que aprender es a saber cómo comunicar De la manera correcta eh, Parte de comunicar de la manera correcta y de, la, y de comunicar de la manera más eficiente es saber cómo ponerle la jerarquía a la información, cómo utilizar los títulos, cómo organizar la información para que sea más legible y sea más digerible por la persona que lo esté leyendo. Porque al final de cuentas, ese es el objetivo de crear documentación, que la persona que lo lea lo pueda entender. De nada te sirve aventarte una cuestión así súper técnica y súper chingona, pero que no tenga una buena organización o que no esté bien redactada. Entonces, una de las cosas que él que les paso, eh, el design principle, el, el design principle, perdón, de eh, jerarquía de la, de la información. Siento que es un buen tema para estudiar para cualquier persona que tenga que escribir, pero sobre todo si están desarrollando software y están colaborando con otras personas. Y eh, sobre la misma temática de mejorar las habilidades de comunicación, un enlace que me encontré por ahí muy, muy interesante, eh, de, que se llama How to Write in Plain English. ¿Cómo escribir en inglés? En inglés sencillo, güey, en inglés puro, en inglés simple, <risa> sin meterle tanta, tanta tanta, faramalla. Reglas básicas que nos pueden ayudar a escribir, o más bien, reglas básicas que nos van a ayudar a escribir un inglés mucho más entendible, de una manera mucho más sencilla. Eh, esto me lo estoy llevando yo como, como de tarea, de repasarlo lo más seguido posible. Eh, sobre todo por, por, por las polémicas Que se han no, no polémicas Pero las discusiones que ha habido en la, en la oficina Alrededor, por ejemplo, del uso de inglés Para escribir documentación de, de promover más el inglés como un lenguaje principal Para colaborar entre nosotros Por lo menos en la, en la parte de código Entonces, siento que es un recurso eh, Del que todos podemos aprender Ahí tengo otros enlaces Después que les quiero pasar eh, De, por ejemplo, cómo hacer presentaciones Efectivas, güey Que es un documento de Microsoft mm, es está un, Ese es, es, un, es un libro de Microsoft de hace, de hace unos años Creo que de las primeras versiones de PowerPoint Que salieron Fue uno de los libros que, que acompañaron A esas primeras versiones de, 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 de PowerPoint Y está interesante eh, Ahí se los, se los paso después en otros, en otros sonos Entonces Ahí están los enlaces. Les recuerdo que esos enlaces ustedes los encuentran en el podcast.de diagonal 68. Ahí viene todos esos enlaces. Y si están escuchándonos en, en su aplicación de podcast, pues ahí también vienen en la descripción de, de este episodio. ¿Qué te parece si, si vamos cerrando, Cero?
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, antes de cerrar, ja, ja. Eh, también, ahorita que dijiste de los cómo presentar chido. Hay un, hay un post por ahí de Entrepreneur que dice cómo presentar como Steve Jobs. Y ese también me gusta okay. mucho. Rágalo, rágalo. Luego te paso el luego sí, te paso el link. Y pues bueno, eh, ahí está. ¿Qué Va. más? Um, ya era todo. Salimos, bye. <ríe> no, no, no. Gracias a todos por escucharnos. Eh, estamos, recuerden, todos los martes en vivo, excepto el siguiente martes. Eh, vamos a estar en vivo a las 8 de la noche por live.elpodcast.dev y recuerden que a partir de octubre muy probablemente ya no sea por shoutcast sino que sea a través de otro protocolo igual y tenemos video igual y no estamos definiendo las implicaciones técnicas eh, recuerden que tenemos un patreon eh, cualquier aportación que nos ahí nos, nos ayuda muchísimo para poder seguir echando ganitas a esto eh, aún no somos rentables bueno ya somos rentables pero no ganamos dinero para salirnos a trabajar de esto. chequenos trabajar. Ya, ya no queremos Patreon. trabajar. Den, denos Patreon. Patreon. <risa> el podcast de. El podcast de, allí estamos. Llévense una playera por 10 dólares. Están bien chidas, ¿eh? Luego, luego les mandaremos unas potillas a ver si se pegan en la descripción, si no, no. Eh, recuerden que estamos en Twitter como arroba guión bajo el podcast. Yo estoy como arroba cero dragón y Oscar está como arroba swanros. Eh. ¿Qué más? Estamos en el.podcast.dev, no es cierto, el podcast.dep. Justo. <ríe>
1: y... Sí, y, y ya, pues, el, el, ah, la próxima ¿sí? semana. Dime, dime.
0: Denos, eh, ya tenemos nuestro Vanity URL en YouTube. YouTube.com, okay. Diagonal, YouTube el Podcast Porque el podcast ya estaba tomado. ¿No es? <ríe> Ya tenemos nuestra vaina de URL, youtube.com diagonal, youtube.com el podcast dev. Entren, por favor, denle subscribe. Queremos llegar a mil subscribers para que nos, nos podamos tener ya monetización. No tenía me preguntaban dónde preferían que nos sigan, si nos siguen en, en YouTube o, o en Spotify, donde sea, pues mejor en YouTube y a ver si podemos a monetizar esta onda de algún, ya para que no sea solamente el Patreon. Sería chido. Si no, vemos si compramos unos, unos subs en, en en Fiverr, a ver qué pasa.
1: No, y, y lo, que les, lo que les dije hace ratito, en el creo que, creo que vamos en, bueno, igual lo podría preanunciar ahorita. Tenemos planes de hacer contenido exclusivo para el Patreon. O sea, no, va a seguir dentro del universo del podcaster. Pero, pero queremos hacer como podcasts privados eh, para gente que quiera, que quiera aprender de temas muy específicos. Una de las cosas que estamos ahí, ajá, como spin-offs. Una de las cosas que estamos ahí rebotando es precisamente eh, un podcast de desarrollo de producto de, desde cero. O sea, desde cero y va a ser básicamente un diario de cómo desarrollamos un producto y cómo vamos haciendo como que las decisiones técnicas y cómo vamos desarrollando ese producto, aprendiendo desde el aspecto de la tecnología hasta el aspecto de decisiones de negocio, hasta el aspecto de diseño e implementación. Entonces, queremos empezar a hacer como que más, más contenido así muy específico eh, exclusivamente para, para el Patreon. Entonces, si quieren estar dentro de, dentro de ese contenido… Métanse por favor, patreon.com diagonal El podcast dev y ahí nos pueden apoyar Desde un dólar, pero si quieren Recibir el episodio extra del podcast Dev a la semana eh, Pueden apoyarnos desde tres dólares, que ese tier Está limitado, quedan pocos asientos Entonces métanse, si no está el de cinco Y el de diez, si se suscriben al de diez dólares Les vamos a mandar una playera A su, a su casa eh, Tienen hasta el once De septiembre para registrarse Al de diez y recibir una playera A partir de ahí Después del 11 eh, va, van a estar las playeras disponibles, pero van a estar a la venta. Y ya pronto les estaremos comentando dónde las pueden comprar, que ya están eh, ahí los previews, ya los vimos, ya los platicamos Cero y yo, y la neta están muy, muy chingones. Eh, entonces, eh, métanse patreoncom el podcast dev, y nos quedamos en el after show. Muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye.